0: Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio qui parle du spiritisme. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit ». Connectez-vous. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Claudia Verdine parler d'éducation des sentiments, avec la traduction de Charles Kempf. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 20 de « Missionnaire de la Lumière » cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André Luis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons. Adieu Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, la paille et la poutre. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la base religieuse de l'humanité. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, connectez-vous. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Connectez-vous. D'abord, elle a trouvé la lune. Une fabuleuse découverte. Elle s'est connectée à elle. Quelle joie. Lune, lune, me répétait-elle, et à tous ceux qu'elle rencontrait dans la rue, agités devant l'école. Son admiration semblait dire. Comment se fait-il que vous ne regardiez pas tous vers le ciel Comment ne pas admirer ce qu'il y a en l'air ?» Brusquement, elle se pencha par la fenêtre d'un véhicule à l'arrêt pour inviter une inconnue à contempler la voûte céleste. « La lune !» Tout en indiquant d'un grand « C », celle qui s'affichait dans la vastitude orangée de cette fin d'après-midi d'automne. Puis, elle se mit à me parler dans une langue étrangère. Difficile, mais extrêmement belle. Elle parlait sans arrêt, comme si elle avait besoin de raconter des choses et des choses. Avec elle, j'apprends un peu chaque jour. Je tenais fermement sa main, car elle allait si vite. Elle était si légère et heureuse qu'à tout moment elle aurait pu s'envoler. Et nous n'avions pas l'autorisation de voler à ce moment-là. l'autre main, libre et très agile, attrapa un sac à main et le tira. « Salut !» dit ma fille avec un sourire entre deux fossettes. Désolé » ai-je dit un peu maladroitement. Cette personne croisait notre chemin à grands pas, le regard dur. Nous ne savions pas son nom, ni d'où elle venait, ni où elle allait. Nous n'avons vu qu'une chose, elle n'observait que le sol et le sac. Un sourire inattendu sur les lèvres, elle nous a aussi salués et a suivi son chemin. Amélie a des super pouvoirs. L'un d'eux est de voir les personnes invisibles et de se lier à elles. Plus tard, elle aperçut un homme d'un certain âge, le teint allé par le soleil, tirant péniblement une carriole pleine d'articles recyclables, il était emporté par le poids et ne pouvait s'arrêter dans la pente. C'était plus fort que lui. « Salut » fit-elle charmante en agitant les mains. Ce n'était pas un salut anodin, par éducation. Non, elle changea de direction et exubérante alla vers lui. Il freina alors avec difficulté, pencha en arrière son outil de travail avec soin, car le poids était immense lâcha les barres en bois et voulut à tout prix la saluer correctement en lui serrant la main et en la regardant droit dans les yeux. Et tout cela se produisit en moins de dix minutes dans notre vie. Depuis ce jour, je me suis mis à aller chercher ma fille à l'école en laissant la voiture le plus loin possible des grilles d'entrée, juste pour pouvoir marcher plus longtemps en sa compagnie et être chaque fois surpris. À une époque où nous parlons tant de connexion, d'être connectés avec le monde entier, nous pourrions poser une question. Quel type de connexion devons-nous vraiment chercher dans la vie Avec quoi devons-nous nous connecter Avoir des millions d'informations ne nous rend pas meilleurs, ni plus heureux. Savoir que la communication est rapide comme jamais elle ne l'a été, ne résout pas nos conflits. Lire ce qu'écrivent et pensent nos amis ne nous rend pas moins seuls. Où est donc alors la vraie connexion Là où elle a toujours été, dans notre cœur. Rien n'a changé. Nos besoins sont toujours les mêmes et le chemin de construction qui rendra notre société plus digne reste inchangé. C'est celui de l'amour. Ainsi, entrer en connexion avec cette force majeure qui vous guide par le biais de sa sensibilité. Connectez-vous à la société à travers votre prochain. Soyez relié au monde par votre famille. Connectez-vous à tout l'univers par l'amour. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par Livraria, mundo, espirita.com.br
0: Le Césac vous invite chaleureusement à sa traditionnelle fraternisation de Noël. Ce sera le dimanche 15 décembre 2019. À 15h, l'ouverture des portes, 15h30 précise, l'Évangile, 16 heures rassemblement autour de petites spécialités culinaires, entrée libre et gratuite, amener une petite spécialité à manger ou à boire, sans alcool bien entendu, adresse 134 rue Louis Happ 1040 Bruxelles. Nous allons maintenant écouter Claudia Verdine parler d'éducation des sentiments avec la traduction de Charles Kampf.
2: Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous.
3: Pour commémorer les, le dixième anniversaire de cette activité pour les enfants et les jeunes ici à Vigimont.
2: O tema que nós vamos trabalhar hoje,
3: Le é, thème que nous ele
2: fala da educação dos sentimentos para a construção de uma nova
3: era. E eu gostaria
2: de começar esse trabalho Je ce apresentando essas duas figuras, essas duas ilustrações.
3: En ces deux
2: Aqui podemos encontrar duas construções Com bases diferentes
3: ici deux constructions avec des bases différentes
2: uma com a base fincada numa rocha e outra com a base fincada na areia
3: uma que se base sobre la roche e outra que se base sur o sable.
2: O que isso quer
3: dizer que dire
2: que quando vier a base fincada na areia Quando vier as primeiras ondas, provavelmente esse castelo vai ruir.
3: saviez que le, le, dans le cas où l'édifice est sur sobre sur du sable, il est très probable que la première vague qui arrive et
2: tout l'ensemble s'écroule. Ele não vai se manter em pé. Ele estava a de Ao mesmo tempo, quando nós construímos o castelo, a casa, uma habitação em cima da rocha, Por mais que venha as dificuldades, por mais que venham mudanças climáticas, nós vamos manter em
3: cima da rocha. Et quand on construit donc le château, la maison sur de la Roche, malgré toutes les difficultés qui peuvent arriver, des changements climatiques, des vagues, euh, de l'édifice restaural debout.:
2: Isso é uma ilustração para a reflexão de cada um de nós.
3: Cette illustration est à méditer par
2: chacun de nous. a que
3: la question sur quelle base est-ce que
2: nous édifions notre vie?
3: sur le sable, que le, quand les premières difficultés naturelles de la vie vont venir, euh, est-ce que toute cette œuvre de notre vie
2: euh, va s'écrouler Ou est-ce
3: que nous chercherons plutôt à baser toute cette édification de notre vie sur des bases plus solides et plus fermes
2: oui. Toute édification qui a comme base solide ela não vai ruir com as dificuldades
3: tous ces bel edificions sur des bases solides ne va ceder, vai va résister aux va résister aux difficultés
2: assim também nós vamos ver durante esse, esse pequeno trabalho os sentimentos e as emoções
3: il en est de même ce qu'on va voir dans notre travail des sentiments et des émotions
2: a reforma íntima tão difundida pelo espiritismo é Uma edificação
3: importante. A reforma moral que é tão par pelo Espiritismo é uma edificação importante.
2: Que tem como objetivo o nosso progresso, eh, a nossa evolução.
3: Que há por buto nosso progresso nossa evolução.
2: Isso quer dizer que, sendo uma edificação, a base dela é importantíssima.
3: Et donc ça, veut dire que pour, pour une éducation, sa base, elle est extrêmement importante.
2: Et une des bases importantes dans cette construction serait l'éducation de nos sentiments.
3: Et une des bases nécessaires à cela, c'est l'éducation de nos sentiments.
2: C'est
3: une des bases les plus fortes, et les plus importantes pour cette édification.
2: O que seria os
3: sentimentos? sentiments?
2: Muitas pessoas confundem emoções com sentimentos.
3: Beaucoup de personnes confondent émotions avec les sentiments.
2: Agora, para que nós pudéssemos, possamos compreender por que educar os sentimentos é necessário compreender a diferença.
3: E para pouvoir saber comment éduquer euh, les sentiments, il est nécessaire a de, de faire la différence.
2: Vamos eh, vamos eh, analisar um pouco uma determinada situação.
3: Vamos analisar uma situação precisa.
2: Vamos fazer de conta que estamos todos nós de um dia um lindo dia de verão numa praia do Caribe, por exemplo.
3: Vamos supor que nós somos todos um muito bom dia de verão, numa praia dos Caribes, por exemplo. Estamos
2: de férias para desfrutar dessa praia.
3: Nous sommes en vacances pour euh, euh, fuir de cette
2: plage. Caminhons, nous, nous prenons un bain, nous relaxons, nous aproveitons du contact avec con la nature,
3: nous profitons du contact avec la nature,
2: décidons de faire des des quelques mergulhers,
3: nous plongeons quelquefois,
2: et quand de repente, apparaît la sombre
3: soudain, il ben, y a l'ombre d'un requin qui apparaît
2: quest ce qui se passe? Qu est qui se passe
3: Quelle est notre réaction?
2: Quelle est la réaction immédiate
3: Quelle est la réaction immédiate ce que vous
2: pensez? À votre avis.
3: Est-ce toujours aussi relaxés, euh, à profiter de
2: l'été?
3: Notre première réaction. C'est la peur. C'est La panique medo est une émotion.
2: La peur, c'est une émotion.
3: Quand le cerveau identifie le requin,
2: il y a un processus, une Il une
3: décharge chimique et neuronale.
2: Automática,
3: automática
2: que dilata a nossa pupila, seca a nossa boca,
3: que dilata a nossa pupila, que uh,
2: seca a nossa
3: boca, nossa couche,
2: O nosso coração bate de maneira mais apressada,
3: o e nosso coração acelera.
2: Uma, uma série de outros sintomas que o nosso corpo identifica,
3: e uma série de outros sintomas uh, éprouvés pelo nosso corpo
2: tout ce processus se produit en une
3: demi seconde.
2: une seconde, le cerveau processe la de qui nous fait correr risque.
3: Donc en une demi seconde, notre cerveau il, il, il traite quelque chose euh, qui, nous, qui identifie un risque
2: todo esse processo é uma emoção
3: A partir do
2: momento que nós racionamos é um sentimento
3: A partir du moment que nous A
2: partir do momento que o nosso cérebro pensa a respeito dessa situação nós vamos gerar um sentimento
3: Lorsque ce notre cerveau y résonne sur, sur, sur ce fait, c'est là où on génère les
2: sentiments. L'émotion,
3: c'est un processus involontaire et inconscient.
2: C'est un c'est un
3: processus cérébral de notre organisme. Et il n'y a pas de moyen de contrôler les émotions.
2: Elas vêm de maneira automática diante de determinadas situações.
3: Vem automaticamente, bom, face a certa situação. O,
2: o sentimento não.
3: Le, les c est, c est pas le cas. O sentimento bon é igual que a. O
2: sentimento é gerado de acordo com a emoção.
3: O sentimento é gerado uh, segundo a emoção.
2: Os sentimentos nós conduzimos.
3: É nós que conduzimos os sentimentos.
2: Podemos transformá-lo em atitudes. Favorables ou pour nous, et pour les
3: nous pouvons trans, euh, transformer l'émotion en attitude favorable ou non pour
2: nous ou pour les autres.
3: L'objectif des émotions c'est de générer des comportements et des actions. De façon à ce que nous prenons euh, nous adoptions certaines attitudes devant certaines situations.
2: Donc, il important de comprendre que sentir
3: Il est important de comprendre qu'on va sentir de la colère, de la tristesse, de
2: sentir la peur, ainsi sentir des joies. Et fait partie notre corps physique. Cela fait
3: fait partie de notre corps
2: physique. Maintenant,
3: ce qu'on nous faire avec ces émotions, c'est notre, notre choix, notre responsabilité. C'est
2: conscient.
3: La manière dont nous allons agir selon ces émotions, c'est entièrement de notre responsabilité
2: e por isso a importância de educarmos esses sentimentos.
3: a importância
2: Porque educando esses sentimentos, nós vamos condicionar de maneira favorável os nossos comportamentos.
3: É em educando esse sentimento que vamos condicionar de favorablement nossas nossas nossas
2: então as emoções É, as elas são reações do cérebro que dependem de um estímulo externo ou interno.
3: do cérebro face à externa ou interna.
2: O estímulo externo, no caso ou no exemplo específico, foi a presença do da silhueta do tubarão.
3: La externa, dans le, cité, est la de, de o
2: estímulo interno seria, por exemplo, pensarmos na nossa infância.
3: Euh, un sti une stimulation interne, c'est par exemple si on pense à notre enfance.
2: C'est à penser à des situations que
3: des choses qu'on a
2: vécues, bonnes ou non favorables. moins bonnes. Un sti stimulus externe, pourrait être
3: externe, c'est par exemple aussi regarder une photo d'une personne qu'on aime beaucoup.
2: Oh, la photo d'une personne qui nous fait moins mal.
3: Ou voir une photo d'une personne qui nous a fait beaucoup de mal.
2: Pour chez serait lembrar de un être cher que nous perdons. C'est
3: intéressant, le c'est quand on se rappelle d'une personne chérie qu'on a perdue.
2: Então, as emoções são automáticas, inconscientes e fogem ao nosso controle.
3: Les émotions donc sont automatiques, inconscientes et échappent à notre contrôle.
2: Nós vamos sentir essas emoções.
3: Nous allons sentir ces émotions. Então
2: não podemos dizer não, eu não posso sentir raiva.
3: Donc on peut pas dire que on par exemple on ne sentira pas de colère.
2: Eu vou de raiva porque é um processo cerebral.
3: Conversation que la colère parce que c'est un processus c'est Agora
2: como eu vou conduzir essa raiva é minha responsabilidade.
3: Como je vais canaliser cette colère c'est ma responsabilité. Se si eu
2: vou explodir e jogar tudo pro alto,
3: Si j'explose et que je
2: jette tout en l'air. É minha responsabilidade porque é consciente. C'est ma responsabilité parce que c'est conscient. Então, eu necessito identificar dentro de mim essas emoções,
3: Il faut donc que je m'entraîne à identifier en moi ces émotions,
2: savoir le moment, détecter le moment où elles sont
3: en se
2: produisent e e et
3: conditionner donc, mon comportement et mes attitudes.
2: comme os sentimentos sont
3: une percepção consciente des
2: emoções. de emoção C'est le
3: résultat d'une émotion qui arrive euh, euh, suivie d'une pensée rationnelle euh, qui, est la, qui est la nôtre.
2: Então, como eu disse anteriormente, elles servent pour générer comportements et actions.
3: Les émotions entraînent des comportements et des actions.
2: Qui vont générer comportements positifs et négatifs, agréables et désagréables,
3: comportements qui
2: constructifs être... ou non. Comportements
3: qui peuvent être positifs ou négatifs, agréables ou désagréables, constructifs ou non.
2: Quais reações que normalmente essas emoções poderiam provocar no nosso organismo?
3: Quais
2: sentimentos as emoções poderiam provocar
3: em nós?
2: Aqui temos a emoção da alegria.
3: Lá, uma ilustração da emoção da
2: Que comportamentos vocês acreditam que sentimentos alegria
3: quels sont les sentiments que la joie peut euh, occasionner Est-ce que vous avez les épaules demande votre
2: participation.
3: La joie, c'est une émotion.
2: Involontaire,
3: inconsciente. Elle vient. Et bien.
2: Et qu'est-ce que nous faire avec elle Quels comportements
3: nous faire Quel comportement peut avoir quand elle vient
2: que sentimentos a alegria desperta em nós?
3: Que sentimento essa alegria evita em nós?
2: Um sentimento de querer dividir.
3: Um sentimento de querer partager a alegria.
2: Que mais? De abertura, de se divertir, do sorriso, de a mudança sorrir. de, de, de,
3: de,
2: fisionomia.
3: Mudar de fisionomia, ser positivo. Alguém se mais?
2: Ser positivo.
3: Ser positivo. D'être une explosion. Une explosion de bien-être. En
2: portugais de Et vous achetez que l'alégorie, avec tant que chose positive que nous transmite, elle também pourrait générer un comportement inadecuqué
3: Est-ce que vous pensez que la joie pourrait aussi entraîner un comportement inadéquat?
2: ou a alegria é uma emoção que
3: sempre vai ser positiva ou que é sempre positiva
2: que vocês acham
3: a outra vez é egoísmo
2: pode gerar um comportamento egoísta porque eu me sinto melhor do que os outros porque todos têm problemas e eu estou constantemente feliz me
3: sens melhor que os outros eles todos os problemas e eu estou feliz
2: Pode gerar um outro tipo de comportamento, porque alegria leva à euforia.
3: a alegria, leva à euforia.
2: E tudo que foge de um controle.
3: Et tout ce qui pode
2: gerar comportamentos desagradáveis, inclusive eh, problemas físicos, de,
3: de doença. Pode gerar
2: donc, même
3: la joie étant euh, une émotion positive,
2: il est
3: néanmoins nécessaire que nous contrôlions
2: notre comportement,
3: notre, comportement notre, sentiment. notre sentiment.
2: On va
3: voir un autre exemple.
2: Quelle serait-elle? C'est laquelle? Eu acho que essa é a emoção que a gente mais tem.
3: C'est que a o mais
2: Mais a cólera do que a alegria.
3: C'est o a colère que a joia.
2: Infelizmente. Malheureusement. Por que infelizmente? Porque a gente não sabe conduzir essa emoção.
3: Por que malheureusement? Porque, souvent, on ne sait pas conduzir essa emoção.
2: O problema não é da emoção, o problema é nosso.
3: O problema, não é pas emoção, c'est o le... nosso problema de como é que a
2: parce qu'elle vient, comme je vais te repetir, de manière inconsciente, é física, c'est é un um processus cérébral.
3: Elle vient de façon inconsciente, physique dans un processus cérébral.
2: Agora, que Mais ce qu'on
3: fait quand elle arrive, ça dépend de nous, c'est notre problème.
2: Parce que nous n'avons
3: pas encore éduqué nos sentiments.
2: Et toutes
3: toutes nos actions sont mues par nos sentiments toutes
2: então é necessário uma outra
3: par exemple euh, qu'est-ce que c'est qu'en serait
2: des Que qui bon. também faz parte do nosso dia a dia
3: fait partie de notre quotidien
2: elle va exister.
3: Elle va exister, quoi
2: qu'on fasse. On ne peux
3: pas contrôler le, le fait que la tristesse apparaisse dans notre cœur.
2: Alors, je peux décider
3: de la laisser dans le cœur, de me coucher, de me couvrir, de ne plus vouloir voir personne.
2: Entrer dans
3: un processus dépressif.
2: Ou je peux
3: comprendre qu'elle
2: est, qu est là et
3: chercher des mécanismes pour la transformer en quelque chose de positif.
2: Parce que tout
3: dépend de notre action.
2: Nous avons l'occasion de construire de détruire.
3: Nous de construire, mais aussi de
2: détruire. Nous,
3: ces, ces ressources ne sont pas dans les mains des autres
2: elles sont
3: dans nos propres
2: mains. C'est une question
3: de comprendre cette édification qu'on avait au début.
2: Como espíritos imortais que somos, já temos a informação da importância da reforma íntima.
3: Como espírito imortal que nós somos, nós já temos essa informação da importância da reforma moral.
2: Da necessidade de nos modificarmos
3: moralmente. de nos modifier de nos melhorar moralmente.
2: E essa modificação moral, ela vem através do que estão sentindo.
3: Que nous et cette, cette édification morale, elle vient par l'intermédiaire de ce que nous sentons et de ce que
2: nous faisons. Ce n'est pas
3: grand-chose de participer de plein d'événements, de rencontres et de ne pas mettre ça en pratique dans notre quotidien. Il faut venir, apprendre sentir, percevoir l'importance
2: et vivenciar mais le Mettre
3: ses connaissances en
2: pratique. Je vais
3: vous donner un exemple pour illustrer la difficulté d'éduquer ce sentiment.
2: Mon
3: père s'est désincarné il y a 28 jours.
2: E apesar
3: de eu ser muito feliz com Humberto, com meu marido, felizmente, bem que eu sou muito feliz com meu marido, Humberto, meu pai foi o homem mais importante da minha
2: vida. Meu pai era o homem mais importante da minha vida. A primeira ideia que eu tive foi cancelar todas as minhas palestras porque eu não ia conseguir.
3: A primeira uh, ideia que j'ai tive foi de anular todas minhas palestras porque eu não ia conseguir.
2: Mas eu parei e pensei, se eu estiver fazendo isso, se eu fizer isso
3: mais après, je me suis arrêté, j'ai réfléchi, je me dis, si je
2: fais ça, de
3: il faut que je ne peux plus être
2: Porque, ou somos, ou non
3: somos. Parce que
2: ou nous on est spiritu, ou on l'est pas.
3: Ou je comprends le vrai sens du spiritisme dans ma vie la, et la vie immortelle, ou non.
2: Et je et...
3: C'est là où j'ai choisi de continuer. A l'émotion de la tristesse je l'ai tous les
2: jours.
3: Je me dors et je me réveille
2: avec elle.
3: Mais j'ai d'autres objectifs importants à atteindre.
2: Donc, c'est nécessaire de nous conscience de que la emoção vient. Mas a gente precisa trabalhar ela de uma maneira positiva.
3: Il faut donc être consciente que a emoção viendra toujours, mas euh, il faut que nous réfléchissemos à forma como vamos reagir devido a essa émotion.
2: Qual seria essa emoção?
3: Quelle seria essa emoção? O medo. A peur.
2: O medo do desconhecido. De o medo do escuro.
3: Du, de de, de l'obscuridade.
2: O medo de nos expor
3: perante as pessoas, la peur de les autres,
2: o medo de ser eu mesma e não ser aceita pelo grupo,
3: le, le peur de la peur de ne pas être par un grupo,
2: o medo de não querer, querer mudar de profissão, por exemplo,
3: a la peur de não querer mudar de profissão, por exemplo,
2: o medo é uma emoção constante na nossa vida,
3: la peur est une émotion constante dans notre vie,
2: e assim como a tristeza, a gente pode parar e viver submissa ao medo
3: et tu comme ne résistes on peut s'arrêter et se soumettre à la peur
2: ou a gente pode trabalhar essa emoção e sair adiante
3: on on peut travailler cette émotion et avancer
2: a a, a decisão é de cada um de nós
3: sim decisão do chaka
2: Muita das vezes eu passo tanto tempo observando o comportamento
3: souvent je tellement le comportement des autres que je me rends pas compte de mon propre comportement
2: então é necessário nécessaire nosso compromisso com a educação dos nossos sentimentos e não do sentimento dos, dos outros
3: il faut donc que nous engageions à euh, éduquer notre sentiment et pas le sentiment des autres
2: cada um vai responder pelo que tu tiver
3: executado pelo que tiver realizado,
2: Então é necessário compreendermos que um sentimento
3: não, não, não para compreender que nos para
2: o bem ou para o mal é um fator importante nas nossas
3: ações diárias.
2: Na quinta obra da Codificação Espírita,
3: quinta quinta la Spirit,
2: na Gênesis, la Genèse, nós temos um roteiro seguro do que representa a Nova
3: Era. De ce que la ère.
2: Nós temos ali todas as informações para que a gente possa compreender o que significa a Nova Era.
3: Il y a dans ce livre toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que signifie
2: cette nouvelle ère. Nous savons tous, euh, de, de,
3: de par ce livre, que... Nous passons actuellement par une phase de transition.
2: Nous sommes dans un stade
3: très avancé
2: Mais que qu nous avons encore un long pas, un long
3: chemin
2: à comprendre que cette nouvelle sera possible Da de cada
3: Il faut comprendre que cette nouvelle ère ne sera possible que par la réforme morale de
2: chacun
3: d'eux. Incarné
2: ou désincarnés,
3: Ce sera le monde où le bien prévaudra sur le mal.
2: Mais pour prévaler le bien, nous qui sommes candidats à éviter ce monde, nous devons travailler.
3: Mais pour que le bien puisse prévaloir, pour nous qui sommes candidats à rester dans ce monde, il faut que nous
2: travaillions. Et un
3: des points principaux, c'est éduquer ce que nous sentons et ce qui génère nos
2: actions. Il faut
3: un changement de comportement.
2: Il modifier... Toda por
3: Il faut modifier toute une structure autour de nous en commençant par nous-mêmes.
2: Et pour éduquer nos sentiments, déjà que. Compreendemos a diferença entre emoções e sentimentos? Alguma dúvida sobre uma coisa ou outra?
3: Et pour éduquer uh, nos sentiments, en comprenant la différence entre les émotions e sentiments, que clair, maintenant pour vous, la entre ces deux choses? Ficou
2: claro que
3: e o que é de que é emoção e de o que é um sentimento. E sentiment?
2: Agora, pour éduquer esses sentimentos, nós precisamos descobri-los.
3: Para uh, educar esses sentimentos, nous, il faut que nous les
2: découvrions. Parce que comme spirituels en processus d'évolution que nous sommes, nous apportons beaucoup de sentiments. Comme nous sommes tous
3: encore des esprits en évolution, euh, on, on apporte en nous beaucoup de
2: sentiments. Maintenant,
3: comme les gallimpeurs,
2: qui commencent au gallimpe la première colhe,
3: qui commencent donc euh, en mettant la, la, la première terre euh, dans... dans euh, alors je ne sais pas un peu plus comment il s'appelle Dans les, la dali, meille,
2: les terres, pedres, il y a de la
3: terre, des des
2: des pépites
3: d'or. De de
2: mais les, pas, les pépites la
3: première fois.
2: Mais on ne les trouve pas du premier coup...
3: Il faut souvent laver et répéter le même processus
2: até encontrarmos as pepitas pequenas.
3: Assim,
2: assim também ocorre com os nossos sentimentos. Nós precisamos, temos todos juntos, e precisamos ir selecionando
3: um do outro.
2: Precisamos verificar, este pode ser uma pepita de ouro, mas este é um pedaço de pedra.
3: Il faut qu'on qu qu puisse euh, euh, nous rendre compte bah, ça, c'est une pépite d'eau, alors que ça, c'est un caillou. Et
2: si je nécessite, et si je ne ai
3: nécessite besoin Celui-là, j'en ai besoin,
2: celui-là, je n'en ai pas besoin. Et,
3: et comment est-ce qu'on fait pour découvrir ces sentiments qui habitent en nous? C'est facile c'est nous connaître
2: nous-mêmes nous nous connaissons de manière absolue et
3: nous seuls pouvons nous connaître de façon absolue et, et
2: vraie. seulement nous allons savoir nous allons faire cette
3: séparation nous de faire la séparation en nous-mêmes
2: Porque estamos acostumados a usar tantas máscaras que a gente já nem sabe mais como somos.
3: Onésia é souvent habituada a utilizar tellement de masques que onésia perde um pouco a noção de ce que onésia é realmente.
2: Hoje, eu posso colocar uma que estou muito feliz. Hoje,
3: eu posso colocar uma que me dá uma aparência de ser muito feliz.
2: Posso colocar uma agora que estou gostando muito da conferência.
3: Eu posso encerrar uma para dizer que j'aime conferência
2: je peux en
3: mettre une autre euh, qui me montrera patiente alors que en moi même j'ai
2: une haine euh, terrible
3: nous avons l'habitude d'utiliser ces masques selon les situations que nous vivons
2: As mascaras, sentimentos que nós temos,
3: les masques os les sentiments que nous avons,
2: ils continuam independente da la
3: euh, nous, nous masque que nous utilisons.
2: Donc nous pouvons euh, montrer euh,
3: une, une, une apparence qui ne reflète pas la réalité.
2: Et pour savoir
3: euh, quels sentiments éduquer, euh, en nous pour se connaître à soi-même, il faut réaliser un voyage en
2: nous-mêmes. Il
3: faut que je me parle avec moi-même dans mon intimité.
2: Il faut que
3: je puisse découvrir que quand je sens euh, la colère, que, que, ce sentiment de vouloir euh, tuer la personne.
2: Et de manière ex eu falo,
3: Alors que, facialement, je dis mais bah, j'ai pardonné.
2: Tout, bien, tout, excité, tout, tout
3: va bien, tout
2: est oublié.
3: À partir du moment que je rencontrerai plus cette
2: personne. Et
3: à partir du moment que je suis plus obligé de vivre avec elle.
2: Parce que si je ce sentiment, quand la Parce
3: que si n'éduque pas ce sentiment, le jour où je la reverrai, la colère
2: reviendra. Une émotion
3: autre manière d'éduquer cette émotion de la
2: colère. Si
3: si je sais déjà le sentiment qu'elle va générer en moi, à ce moment-là, ben, c'est de prendre un peu de distance par rapport à la personne.
2: Je vais faire un passe
3: respirer l'air
2: pur. Je vais
3: chercher des mécanismes pour euh, euh, réduire cette colère
2: e depois voltar ao convívio com essa pessoa.
3: e por isso ir de essa pessoa.
2: por exemplo, quando eu recebo um e-mail ou um WhatsApp que me tira do céu.
3: quando eu recebo um e-mail ou um WhatsApp que me tira do
2: céu, que, que me deixa. Ah, que, a...
3: que oh. me ah. perfura, olá. Voilà
2: que a minha primeira reação é responder de maneira agressiva.
3: Minha primeira reação é responder de, de forma agressiva.
2: Seria responder com a mesma moeda, Ela me tratou assim, eu não trato também.
3: De responder da mesma forma. Uma pessoa que me trata assim, eu trato também.
2: E ainda dá-me a, a justificativa. Ela começou primeiro.
3: E on se justifico porque ela começou a primeira.
2: Se si estamos interessados em educar os nossos sentimentos, se
3: si nós queremos educar os nossos sentimentos O
2: primeiro passo
3: le premier pas,
2: é não responder.
3: De ne pas responder nesse momento. Digerir. Gê, digérer,
2: digerir. a
3: informação. Que
2: causou essa, essa raiva.
3: causou
2: Fazer outras coisas.
3: Outra chose,
2: e quando eu estiver mais calma, mais equilibrada.
3: Et calme revenu, revenu,
2: Eu vou responder. Je vais
3: répondre.
2: Parfois ça prend une semaine pour, euh, avant de répondre.
3: Le temps nécessaire pour que notre comportement ne cause pas de déséquilibre.
2: Que ce ne
3: soit pas moi-même qui alimente le déséquilibre de l'autre
2: porque a nossa realidade, infelizmente, ainda estamos assim.
3: Que, malheureusement, na nossa realidade, nós somos ainda assim assim.
2: Existe uma verdadeira fera dentro de nós.
3: E a fúria, a verdadeira fúria, onde?
2: Isso não é uma coisa negativa, não é, para todo mundo ficar com vergonha? Não é
3: forçadamente negativo, e há para aí eu não lavar
2: Existe, porque essa fera vem das emoções que nós temos.
3: Est, ça existe parce que ce faux vient des émotions que nous
2: avons. Je répète.
3: Est, par contre, c'est notre responsabilité d'éduquer ce faux qui réside en nous.
2: C'est
3: notre travail.
2: C'est le motif nous sommes ici.
3: C'est le pourquoi nous sommes ici.
2: Pour recevoir de, et de
3: recevoir les informations de comment agir et pourquoi agir
2: différemment. Pour
3: comprendre pourquoi nous avons ces, ces occasions dans cette vie.
2: Qu'est-ce
3: que nous faisons ici
2: nous ne sommes
3: pas ici en vacances ou en promenade.
2: Nous
3: sommes ici pour
2: édifier.
3: Notre progrès spirituel.
2: Donc, il
3: faut donc faire face à cela de façon responsable.
2: Parce que
3: le temps passe
2: e o que realmente estamos fazendo.
3: Est que
2: então é necessário um mergulho interior para que eu possa fazer essa triagem dos sentimentos que me habitam,
3: separar me habitam,
2: de, ma de maneira muito verdadeira e objetiva quais os sentimentos que eu necessito, reconduzir
3: de forma verdadeira e objetiva para determinar quais são os sentimentos que nós devemos uh,
2: non se critiquant et ne se punissant parce que vous la raive, pour la tristeza, pour que vous le mal, ce que ce sont émotions.
3: Comprendre que ce sont des émotions et, et ne pas sentir la honte parce que ça génère la, la, des, des sentiments de haine et de colère à un moment donné, parce que tout ça, ça existe.
2: Mas que conduzir essas emoções é nossa
3: responsabilidade. Le, le, comment nous, nous comportons devant ces émotions, isso c'est notre responsabilité.
2: Não podemos partir dessa reencarnação deixando mais débitos.
3: Nous devons pas partir de cette réincarnation avec davantage de dettes.
2: Necessitamos fazer o trabalho de casa que deixamos por fazer.
3: Il faut qu'on fasse ce travail chez nous que nous devons faire.
2: Então, será educando os nossos sentimentos que a gente vai fazendo essa reforma interior.
3: Então, é educando os sentimentos que vamos fazer essa reforma moral.
2: Porque muita gente fala é muito difícil a reforma interior.
3: Beaucoup de gente diz que essa reforma moral é muito difícil.
2: É difícil porque nós queremos mudar muitas coisas desagradáveis ao mesmo tempo.
3: Não é difícil porque nós queremos mudar muitas coisas desagradáveis em uma única vez.
2: Et à
3: Alors que parfois on passe une vie entière où on n'a pratiquement rien changé.
2: Donc il faut
3: choisir certaines modifications
2: que nós vamos conseguir va e nos dedicarmos essa vida a essas modificações
3: e consagrar nossa vida a trabalhar sobre essas modificações.
2: Não vamos querer conseguir e conquistar todas, porque não vamos conseguir.
3: Não podemos imaginar que podemos conseguir arriver euh, fazer todas as modificações, não vamos conseguir.
2: Mas é preciso dar o primeiro
3: passo. Faut faire le pas.
2: Não podemos mais ficar na inércia
3: nous pouvons pas rester dans l'inertie.
2: de estudar, estudar, estudar,
3: et étudier, étudier, étudier
2: non sentir.
3: et ne pas, pas mettre
2: en pratique. Kardec mm -hmm. disait, à propos
3: de du but de l'éducation de, de, de Pestalozzi.
2: éduquer, cabeça, et
3: éduquer euh, la tête,
2: Euh le et et les mains, a
3: instrução, o sentimento e a ação. Euh, e ação.
2: Exatamente as informações que nos foram trazidas
3: por Allan Kardec. que Allan Kardec O
2: Espiritismo é uma proposta integralmente educacional.
3: O Espiritismo é uma proposição que é integralmente educacional.
2: Dans tous
3: les livres de base de Kardec, on trouve un guide pour cette éducation.
2: Éduquer la mente.
3: Éduquer notre esprit.
2: Le premier pas, la intelligence.
3: Le premier pas, l'intelligence. Le studio. L'étude.
2: La pesquise. La recherche.
3: Il y a déjà le savoir qui
2: arrive.
3: Le deuxième pas, c'est
2: de sentir. Éduquer
3: les sentiments selon les connaissances que nous avons déjà. De savoir que, que nous avons déjà, puisque le spiritisme nous l'a apporté
2: através de todos os livros, dos eventos, das revistas, par
3: tous les livres, les revues, les rencontres,
2: a informação nós já temos,
3: l'information là déjà.
2: Agora o segundo passo, tão importante quanto o primeiro, é sentir,
3: la deuxième étape est tout aussi importante que la première, c'est de sentir, é
2: colocar os o nosso sentimento,
3: de 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 meter os sentimentos, d'accord en accord avec ce que nous avons déjà appris,
2: et le, le,
3: le, le troisième étape tout aussi importante que les deux
2: premières,
3: les trois ensemble,
2: vivenciar. mettre en pratique,
3: si on ne met pas en pratique ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Si on ne met pas en pratique toute cette éducation, tout ce, cet apprentissage qui sert à éduquer nos sentiments, bah, ça ne sert à rien, on n'avance
2: pas. Parce c'est notre quotidien que nous de C'est dans
3: notre vie quotidienne qu'on aura l'occasion de mettre en pratique toutes ces connaissances.
2: A 2000 ans, Jesus já nos trouxe a il
3: y a 2000 ans, Jésus nous avait déjà apporté la formule magique.
2: Jean nous montré un chemin que tiens de suivre tendo comme objectif la réforme morale.
3: Il avait déjà nous a déjà montré un chemin euh, avec l'objectif de la réforme morale.
2: Fala, de para a il parlant à travers des paraboles pour que nous puissions comprendre le message.
3: Il utilise des paraboles pour que nous puissions comprendre ce message. Et Chega Kardec.
2: ensuite il y a Kardec qui est venu il
3: nous parle de façon plus claire et plus objective parce que nous avons déjà de meilleures conditions pour pouvoir comprendre la philosophie spirituelle
2: c'est un phare
3: la lumière qui illumine notre chemin
2: sans aucun doute Mas depende de cada um de nós colocar essa luz em cima da mesa ou embaixo da mesa.
3: Mas não depende que de nós colocar essa luz sobre a mesa ou sob a mesa.
2: Se eu coloco ela em cima da mesa, eu vou iluminar o meu caminho e o caminho de todos.
3: Se si eu la meto sobre a mesa ou sur le boisseau, eu vou iluminar meu caminho e o caminho dos outros.
2: Se si eu coloco embaixo da mesa, escondida, abafada,
3: si je la mets sous le, la table le boisseau, donc euh, caché, euh, diminué.
2: Elle ne va illuminer la Elle
3: pas éclairer ma vie.
2: Necessitons devons sentir les enseignements du spiritisme comme une véritable lumière.
3: Il faut que nous sentions les enseignements du spiritisme comme une véritable lumière qui peut éclairer notre chemin.
2: Donc, le chemin à suivre, tous nous le savons.
3: Le chemin à suivre, donc on le connaît déjà tous.
2: On
3: n'a pas d'excuses pour reporter ce moment.
2: Si nous nous de l'égoïsme,
3: si on euh, retire notre égoïsme,
2: la de l'envie, jalousie,
3: la colère depende
2: de cada um de nós de
3: a decisão individual assim como a responsabilidade também a é est individual une et la qui avec est
2: para fazer deslumbrar a nova era
3: pour que, pour faire briller, euh, la ère,
2: é necessário que cada um de nós Dévoile
3: cette de nouvelle ère en lui-même.
2: Parce que
3: cette nouvelle ère commence
2: par nous-mêmes. Nous ne pouvons
3: pas espérer une changement dans no le monde si je ne fais pas ma part.
2: Je ne no si
3: peux pas désirer la paix dans le monde si j'ai une guerre intime en moi.
2: Si je vis une guerre familiale.
3: Dans ma famille.
2: Si je vis une guerre dans mon environnement de travail.
3: Une guerre au travail.
2: Si je vis une guerre dans no le tranzu quand je
3: dirige. Dans la rue quand je conduis.
2: un bon exemple.
3: C'est un bon exemple.
2: Dans no le tranzu quand je conduis dirige... quand je suis en conduisant si vient un um car.
3: Ele me dá uma fechada, por exemplo. No uma fechada,
2: por exemplo,
3: Qual é a emoção que surge? é a emoção que Uma emoção educada.
2: Quantas vezes, com nosso, a eh, nosso sentimento sem educar Carro nous fait
3: Combien de fois est-ce que notre sentiment fait que nous poursuivions la personne qui nous a fait
2: ça? discussion au
3: qui provoque des discussions dans, 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 dans le trafic. Et, infiniment,
2: au no Brésil, cette discussion c est, c est on peut générer la mort d'une des
3: personnes. souvent, malheureusement, ces discussions peuvent générer d'une personne.
2: Ah, et, vont dizer, et beaucoup mais bah, c'est lui qui
3: m'a fait diront, c'est lui qui m'a fait une queue de poisson.
2: Mais,
3: mais c'est bon choix d'alimenter ou pas ce désajustement.
2: C'est comme un effet dominant.
3: Eu posso
2: parar aqui o efeito ou eu posso fazer com que cada vez mais as coisas se
3: je peux un point, ou je peux faire de sorte que les se compliquem.
2: É um bom exemplo de educar os nossos
3: sentimentos. Bon nos sentimentos.
2: Então, como mensagem final, eu gostaria de, de a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês.
3: final que vous é
2: que nós fizéssemos
3: c'est que nous fassions ce voyage intérieur,
2: que nous les émotions comme forme de comportement,
3: que nous puissions avoir ces émotions comme une manière de générer des comportements,
2: et non que nous fassions esclaves émotions,
3: et que nous ne soyons pas des esclaves de ces émotions.
2: Ce ne sont
3: pas ces émotions qui dirigent notre vie.
2: Nous sommes
3: C'est nous qui ces devons conduire, diriger ces
2: émotions. C'est important ce processus de me
3: so, connaître parce que je sais
2: que, par exemple, durant une
3: réunion, je sais que dans cette réunion, il y aura une personne qui euh, abusera de ma patience.
2: Parce qu'elle interrompt, elle
3: qui parle des choses
2: inadéquates.
3: Je me connais, je sais que je vais avoir beaucoup de colère.
2: Si je me suis si mes, mes sentiments, je me prépare à cette réunion.
3: Si j'éduque mes sentiments, je me prépare à
2: cette réunion.
3: Quand le moment arrive où je vais lui saisir, le, le prendre par la gorge,
2: Eu falo je dis, preciso beber um copo
3: d'água. boire
2: Preciso ir ao
3: banheiro.
2: E vou respirar
3: puro, respirar puro. E
2: volto para a reunião
3: recarregada.
2: <risos> Eu sei que ela vai aprontar de novo.
3: Je sais Eu vou beber mais
2: água. E como eu vou beber tanta água?
3: Eu tenho o
2: direito de ir ao banheiro várias vezes.
3: Que eu ir <risos> vezes. Isso
2: é justificado minha ida ao banheiro,
3: Isso uh, hein. É
2: uma maneira divertida de compreender que eu tenho o um mecanismo de gerenciar os meus sentimentos.
3: maneira uh, de. de qui montre que j'ai les moyens de gérer mes sentiments.
2: Parce que, me connaissant,
3: je sais ce qui vient en moi dans certaines situations.
2: Pour exemple, exemple, exemple,
3: Dernier exemple. J'ai honte de parler en public. J'ai peur de parler en public. Non, on dirait pas.
2: Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho muita vergonha de falar. Ele
3: e as pessoas que me conhecem sabem.
2: Mas é um trabalho que eu assumi perante a espiritualidade.
3: Esse que eu a espiritualidade.
2: Eu sofro horrores antes de começar a
3: palestra. J'ai énorme avant de commencer. meu
2: marido ontem à noite estava brigando comigo porque por, por que eu estava tão estressada com a palestra.
3: Mon, mon, mon mari hier dit Mais pourquoi tu es tellement à cause de cette conférence.
2: E eu parei e pensei na conferência.
3: Alors je suis arrêté, j'ai pensé à la conférence.
2: A o medo é uma emoção que eu tenho que educar.
3: La peur, c'est une, une émotion que je dois éduquer.
2: Eu vou falar para os outros uma coisa que não está servindo para mim.
3: Je vais, faire, je vais parler aux autres d'une chose qui, qui, que je ne mets pas en pratique.
2: Donc, à partir de ce moment, je passe à éduquer les sentiments qui viennent quand je fais de parler en public.
3: Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à éduquer les sentiments qui viennent en moi euh, après le, la peur de parler en public. L'émotion de la peur de parler en
2: public. Je ne suis pas
3: encore guérie par cette thérapie.
2: Mais c'est une expérience que je faire. C'est
3: l'expérience que j'ai réussi j'ai réussi à progresser. assez.
2: Merci, obrigado a todos, obrigado Charles. Pour
3: l'opportunité. Merci à tous pour cette occasion.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 20 de « Missionnaire de la Lumière » et aujourd'hui nous écouterons « Adieu
4: ». Missionnaire de la Lumière, chapitre 20, « Adieu ». J'attendais la suite de mes nouvelles études en compagnie d'Alexandre, quand avec surprise, mon ami Lysias fut le porteur d'une invitation que m'adressait le charitable instructeur. Il s'agissait d'une réunion d'au revoir. Je lus le message, court et délicat, puis je levai les yeux vers le messager. « Au revoir » demandai-je. Lysias me répondit empressé. Oui, comme cela arrive à d'autres orienteurs dans la même position hiérarchique. » Alexandre s'en va de temps en temps vers des plans plus élevés pour accomplir des tâches à la sublime manifestation que nous ne pouvons encore comprendre. Je crois qu'il doit partir demain en compagnie de quelques mentors avec lesquels il a des affinités, et il désire prochainement faire ses adieux aux collaborateurs et aux apprentis. — Et les travaux de la surface demandai-je. Alexandre n'est-il pas un des instructeurs directs d'un des plus grands groupements spirites que nous connaissions ?» Le compagnon répondit avec assurance. « Le remplacement de ce dernier a déjà été effectué, naturellement en accord avec le mérite et le profit de l'institution à laquelle vous vous référez. » Et sentant peut-être la peine qui envahissait mon esprit, Lysias fit ce commentaire. « Ce que je peux vous assurer c'est que le vénérable orienteur ne nous oubliera pas. En se dirigeant vers des sphères plus élevées, son unique préoccupation sera, en veillant à son enrichissement personnel afin de nous être plus utiles, le service de Jésus. Toutefois, ai-je objecté, il nous manquera beaucoup. J'ai le sentiment qu'il nous laisse au milieu de la tâche alors que nous avons tant besoin de son précieux concours pour apprendre. Lysias perçut la nature passionnelle de mon commentaire et répliqua avec fermeté. Point d'égoïsme, André. Nous savons qu'Alexandre s'absentera en service. Mais combien même son excursion devrait être longue et pleinement consacrée au repos créatif, il nous revient, nous autres, ses débiteurs, de participer à l'allégresse de ses mérites élevés. Il est nécessaire d'examiner le bien qui peut être encore fait, en vibrant de joie et d'espérance pour les réalisations futures, pour que nous ne soyons pas indolents et improductifs. Ainsi, nous ne devons pas oublier le bien qui a été fait ou que nous avons reçu, et d'en être reconnaissant. Cette observation eut pour effet de réveiller ma conscience je me suis mis dans l'équilibre émotionnel nécessaire. J'ai alors modifié mon attitude intérieure, en réagissant contre les premières impressions que la nouvelle avait suscitées en moi-même. Le bienveillant ami comprit, sourit et ajouta. De plus, nous ne pouvons pas oublier les obligations qui nous sont propres. L'apprentissage, dans les divers cours où il se présente, a toujours une fin. Nous devons faire la démonstration de l'utilisation pratique des leçons reçues. Quel meilleur témoignage d'assimilation pourrions-nous donner à l'instructeur ami que celui de recevoir le domaine de service dans lequel sa bonté nous a initiés, jusqu'à ce qu'il revienne de son excursion temporaire ?— C'est vrai m'exclamai-je. Et ranimé par la parole éclairante du compagnon, nous conversâmes pendant quelques minutes bénites me promettant de revenir au crépuscule afin d'aller ensemble à la dite réunion. À la nuit tombante, le cher ami revint et nous nous mîmes en route en conversant agréablement. Contemplé depuis notre colonie spirituelle, le firmament paraissait singulièrement beau. De nombreuses constellations brillaient avec éclat, et la lune bien plus grande que lors de nos observations effectuées depuis la surface planétaire, semblait plus accueillante et tranquille. Loin du bombardement des rayons solaires qui rénovent incessamment la vie, les fleurs exhalaient un délicieux parfum dansant avec grâce sous le souffle d'un vent léger. De nombreux apprentis d'Alexandre, commenta Lysias, viendront lui rendre visite cette nuit. « Maintenons-nous au niveau des autres en conservant une attitude intérieure de gratitude et de sérénité. » J'acquiesçais avec effort, en me souvenant des sublimes leçons reçues. Alexandre savait se faire aimer. Supérieur, sans affectation, humble, sans servilité, orienteur toujours disposé non seulement à enseigner, mais également à apprendre, et répondait aux charges élevées qui lui étaient attribuées sans aucun égarement du « moi », profondément intéressé à remplir les desseins du Père et à profiter de notre simple coopération. En raison de sa compréhension bénie, cet éloignement de l'instructeur bien que temporaire me faisait souffrir intérieurement. Dans ces dispositions intimes contre lesquelles je réagis prudemment, nous atteignîmes le bel édifice résidentiel où se réunirait l'affectueuse assemblée. Nous entrâmes. Le salon, magnifiquement illuminé, me surprit. Il n'y avait pas de luxe décoratif à l'intérieur. Toutefois, le lustre, en forme d'étoile, irradiant une clarté bleue brillante, conférait à l'ambiance une expression de mystérieuse beauté mêlée à une spiritualité élevée. De délicates et symboliques arabesques de fleurs naturelles ornaient les murs, nous donnant une impression de joie et de bien-être. Présenté par Lysias à plusieurs compagnons, je me rendis compte rapidement du petit nombre des apprentis qui se rassembleraient en ce lieu. Seuls les disciples d'Alexandre se trouvant actuellement ici, au nombre de soixante-huit dont quinze femmes, comparaîtraient dans notre colonie. Tous les représentants se référaient au mentor aimant, en termes élogieux. Nous étions tous de grands débiteurs de son cœur. La présence de tous les invités ayant été vérifiée, le bienveillant instructeur vint jusqu'à nous, partageant la tendresse de ses salutations avec chacun, sans excès d'attitudes extérieures. C'était le même Alexandre, admirable et simple. Nous mettant tout à fait à l'aise de manière individuelle, unis par des liens fraternels, il conversait avec tous respectueusement de ses tâches, ses études et ses réalisations. Ensuite, tout naturellement, il commença à nous parler sur un ton paternel. Vous connaissez l'objectif de la présente réunion je veux vous faire mes au revoir en raison de l'absence temporaire à laquelle je suis contraint pour des raisons élevées de service. Je vise au regard de l'Assemblée que la majorité partageait avec moi la même peine. Nous devions énormément à cet esprit sage et bienveillant. Après une petite pause, il reprit. Je connais la pureté de l'amour que vous me dédiez, et je suis certain que vous n'ignorez pas l'étendue de l'estime que j'ai pour vous. C'est naturel. Nous sommes amis dans la même entreprise du bien et heureux associés dans l'exécution de la divine volonté. Compagnons de lutte constructive, la séparation présente, bien qu'éphémère, nous pèserait excessivement si nous ne gardions au cœur de notre âme la lumière de l'éclaircissement. À cet instant, Alexandre fait une longue pause. En fixant ce regard dans nos yeux, comme s'il nous scrutait intérieurement. Et poursuivit. Certains collaborateurs à qui je dois beaucoup m'interpellèrent afin que je reste dans notre colonie de travail. Attention dont je les remercie. Ému. Dans mes mots ne vibre aucun miasme de l'ego. Seule subsiste l'affection fidèle et réciproque à laquelle nous nous vouons réciproquement. Néanmoins, il est urgent de considérer, mes amis, que cet humble service ne doit pas prendre la place que Jésus doit occuper dans nos vies. Il est difficile de découvrir l'amour sans faille, et nous nous donnons à lui sans réserve. Parce que cette difficulté est flagrante pour tous les chemins de notre évolution, nous retombons presque toujours dans l'éternelle erreur qu'est l'idolâtrie. Nous constituons une assemblée de cœurs simples et amis. Nous savons que les considérations philosophiques n'ont pas leur place ici pour nous restreindre au secteur béni du sentiment. Mais je dois saisir cette opportunité, celle de sérieuses réflexions concernant les liens sacrés qui nous unissent, sans nous enchaîner les uns aux autres. Notre chemin vers le perfectionnement sur lequel nous marchons, tout comme le chemin du progrès de l'humanité terrestre, a été tortueux et s'est réalisé sur les idoles brisées. Nos réincarnations se succèdent et les civilisations répètent la leçon en de longues spirales qui nous rappellent que nous n'avons pas été vigilants sur les chemins à prendre. Une nouvelle pause se produisit lors de son exposition affectueuse. Elle me permit d'observer qu'un profond respect nous était commun face à cette vénérable parole. Nous avons créé de nombreux dieux à part, continua l'instructeur avec émotion, pour les détruire de nombreuses fois dans un profond désespoir du cœur, quand la réalité dilate notre vision face à l'horizon infini de la vie. Dans la recherche du confort individuel, face aux graves problèmes de notre vie, nous ne trouvons que rarement la solution, mais plutôt la fugue dont nous profitons de toutes les forces dont nous sommes capables pour retarder indéfiniment l'action indispensable à la correction ou à la rédemption. Mais viendra pourtant le jour de la restauration de la vérité, le moment de notre témoignage personnel. Il posa sur nous un regard très lucide où nous vîmes le reflet de l'émotion sereine, et après une longue pause, il reprit les élucidations de ses au revoir. Et c'est pour cela, mes amis, poursuivit il sur un ton fraternel, que l'orienteur conscient de sa tâche ne peut fuir les impératifs de l'évolution de ses protégés. De temps en temps, il est nécessaire de laisser le disciple livré à lui même, même si les plus belles notes de tendresse nous suggèrent le contraire. Auprès de l'instructeur, l'apprenti, presque toujours, observe, simplement. Mais à distance, il expérimente et agit en vivant ce qu'il a appris. Il est indispensable de développer les valeurs illimitées, inhérentes à chacun de nous, préservées comme un héritage divin dans le potentiel de notre monde intérieur. La protection inconsciente, qui soustrait le protégé au climat de réalisation qui lui est propre, élimine le germe du progrès, de l'élévation, du rachat individuel. Établir une dépendance de cet ordre, c'est créer la prison de l'esprit qui annule notre capacité d'improvisation et stimule les vices de la pensée. Fuyons le condamnable système d'adoration réciproque dans lequel la fausse tendresse procède à l'aveuglement du sentiment. Respectons-nous mutuellement en qualité de frères rassemblés pour le même ouvrage du bien et de la vérité, mais combattons l'idolâtrie. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Par ailleurs, coopérons contre l'insinuation de l'exclusivisme destructeur. Nous sommes les dépositaires de grandes leçons de la vie supérieure. Les mettre en pratique, en tendant des mains amicales à nos semblables, est notre objectif fondamental Chacun d'entre vous a ses propres obligations dans les différents secteurs de l'activité spirituelle. Pendant quelques mois, nous avons été presque toujours ensemble quand l'occasion se présentait. Associés dans la même expérience, nous avons créé des liens d'amour sanctifiés qui nous unissent les uns aux autres. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur le confort de l'affection. Il est nécessaire d'affronter la dureté du service de connaître la lutte, de témoigner des bienfaits. Jamais je ne profiterai de la qualité d'instructeur pour empêcher votre croissance mentale. La terre, qui est notre mère commune, exige des enfants éclairés qui collaborent à la tâche divine de la rédemption planétaire. Il y a des multitudes, de toutes parts, esclaves du bien-être et de la misère de la joie et de la souffrance, étrangères au caractère temporaire des conditions dans lesquelles elles s'agitent. Tous vivent, mais rares sont les esprits de notre monde qui ont pris possession de la vie éternelle. Le domaine du travail est extrêmement vaste. Expérimentez en elle ce que vous avez appris en éveillant les consciences qui dorment le long du chemin. L'apprentissage nous fournit la connaissance, la vie nous offre la pratique. Unissons la sagesse à l'amour dans l'activité de chaque jour et nous découvrirons la divinité qui palpite à l'intérieur de nous, glorifiant la terre qui attend notre concours efficace pour l'équilibre et la compréhension. Les instructeurs bienveillants et généreux ne manquent pas. Et en plus de cela, vous devez appliquer les leçons que vous avez reçues en guidant vos compagnons de lutte, et vos compagnons qui sont encore fragiles. Seules les victimes volontaires de l'idolâtrie convertissent l'absence en néant. Non, mes amis, n'alimentez aucun processus douloureux de nostalgie sans optimisme et sans espérance. L'avenir des réalisations sublimes avec le Père attend chacun de nous. Édifions-nous en acceptant les expériences constructives qui nous invitent à l'effort d'une plus grande possibilité. J'apprécie profondément la consolation individuelle, mais au-dessus de notre confort, nous devons rechercher la libération avec le Christ. Incontestablement, le discours était empreint d'une sévérité affectueuse que les cœurs, sur le moment, ne comprirent pas bien, habitués aux manifestations de douceur incessante. Mais avait la vertu de nous réveiller face à la vérité en nous appelant à une attitude à la compréhension légitime. Ici encore, dans une simple réunion d'adieu, Alexandre savait être magnanime et généreux en nous imposant un équilibre que nous n'aurions su d'une autre manière conserver. Malgré la compréhension, nos yeux étaient humides. La séparation d'avec les bons, même temporaires, est toujours douloureuse. En sa compagnie, nous avions appris de sublimes enseignements. Fort et sage, tendre et énergique, il entraîna nos ailes fragiles dans les grands vols des nouvelles connaissances comparant notre situation passée à notre situation présente, nous observions une évidente amélioration générale. Comment aurions-nous pu ne pas lui devoir à cet ami béni de tous les instants, de témoignages d'amour illimité Je crois que la majorité d'entre nous partageait mes pensées parce qu'Alexandre, laissant penser qu'il avait entendu nos réflexions les plus intimes, ajouta. Nous devons à Jésus-Christ toutes les grâces. Il est l'intermédiaire divin entre le Père et nous autres. Sachons remercier le Maître pour les bénédictions, les leçons, les tâches. L'esprit de gratitude envers le Seigneur rend la vie joyeuse et valorise le travail des serviteurs fidèles. Ensuite, l'instructeur se leva et, souriant, Embrassa chacun d'entre nous, puis il nous adressa des paroles d'incitation au bien et à la vérité, en nous emplissant de courage et de foi. Équilibrés par son discours éclairant, les apprentis n'osèrent prononcer la moindre exclamation, fille de la tendresse déplacée. Nous étions tous éclairés, en position sereine et digne. Et Pamine le disciple le plus respectable de notre cercle, prit la parole et le remercia en termes simples en imprimant dans ses phrases nos sentiments les plus nobles, et il adressa l'instructeur ami nos ardents voeux de paix et de succès dans la continuité de ses travaux glorieux. Nous vîmes qu'Alexandre recevait nos vibrations d'amour et de reconnaissance empreintes d'une profonde émotion. Son vénérable front émettait de sublimes irradiations de lumière. Les brèves félicitations du compagnon terminées, il prononça quelques phrases de remerciement que nous ne méritions pas, et dit « À présent, mes amis, élevons nos pensées de joie et de gratitude vers le Christ en lui offrant les inoubliables émotions de nos adieux. Ce maintenant debout, entouré d'une intense lumière saphirine brillante, les yeux levés vers les cieux, il étendit les bras comme s'il conversait avec le Maître présent, bien qu'invisible, priant avec une infinie beauté. Seigneur, que soient pour ton cœur miséricordieux toutes nos joies, espérances et aspirations. Enseigne-nous à exécuter tes desseins inconnus. Ouvre-nous les portes d'or des opportunités de service. Et aide-nous à comprendre ta volonté. Que notre travail soit l'atelier sacré de bénédictions infinies. Convertis les difficultés en sainte stimulation. Transforme les obstacles du sentier en leçons renouvelantes. En ton nom, nous sèmerons le bien en surgiront les épines du mal. Nous allumerons ta lumière où les ténèbres demeurent. Nous répandrons le baume de ton amour où coulent les pleurs de la souffrance. Nous proclamerons ta bénédiction, où il y a condamnation. Nous déploierons ta bannière de paix au milieu des guerres de la haine. Seigneur, fais que nous puissions te servir avec la fidélité avec laquelle tu nous aimes, et pardonne nos fragilités et vacillations dans l'exécution de ton œuvre. Fortifie notre cœur pour que le passé ne nous perturbe pas et que le futur ne soit pas fait d'inquiétude, afin que nous puissions honorer ta confiance en ce jour que tu nous as donné pour la rénovation permanente jusqu'à la victoire finale. Nous sommes protégés sur la terre, confondus dans le souvenir des erreurs millénaires, mais nous voulons à présent, avec toutes nos forces, notre libération en ton amour pour toujours. Arrache de notre cœur les racines du mal. Libère-nous des désirs inférieurs. Dissipe les ombres qui nous dissimulent la vision de ton plan divin et protège-nous afin que nous soyons de loyaux serviteurs de ton infinie sagesse. Donne-nous l'équilibre de ta loi. Éteins l'incendie des passions qui, parfois, jaillit encore au plus profond de nos sentiments et menace notre construction de la spiritualité supérieure. En ton inspiration rédemptrice, conserve-nous dans l'amour infini que tu nous as réservé, et qu'intégrés dans ton travail de perfectionnement incessant, nous puissions répondre à tes sublimes desseins à tout moment, en nous transformant en serviteurs fidèles de ta lumière pour l'éternité. Ainsi soit-il L'émouvante prière d'Alexandre fut l'ultime note des merveilleux adieux. Nous sortîmes. Alentour, les fleurs exhalaient un très agréable parfum sous la lumière argentée de la nuit. Et au loin, dans les hauteurs des cieux, les astres brillaient tels de fulgurants cœurs de lumière sur les plages distantes de l'univers, unis comme nous, les uns aux autres à la recherche des joies suprêmes de l'union avec la divinité. »
0: Posons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, la paille et la poutre.
5: L'humanité entière a un souci. Elle croit posséder un très grand talent. Ce talent, c'est la capacité de mesurer la valeur des autres. On fait ça souvent, même quasi tout le temps. Au travail, par exemple, on se dit « Ah bah tiens, t'as vu, il y a un nouveau chef... Euh... Il est quand même, euh, il est quand même un peu sévère et, et pas très, euh, pas très malin. Hein. Oh, t'as vu, euh, as vu celui-là, comment il a fait ça Vous dire à, à notre collègue, écoute, euh, faut pas faire ça comme ça, hein, c'est pas bien. On fait la même chose en politique. et Je suis de voir comment on se comporte devant la télé. On est face à, à, à des gens qui, qui font des choses, qui, à, qui gouvernent des pays, qui décident des lois, etc. Et on dit « Ouais, lui, il aurait dû faire ça, machin, lui c'est vraiment un incapable, c'est un idiot, etc. » On fait ça en famille, avec nos amis. On fait ça avec les sportifs. On dit « Oh, il est incapable, il sait même pas faire une passe, machin, Bon chacun avec son sport. » On fait ça un peu avec toute l'humanité. Et Jésus vient nous dire, pauvre humanité, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que tu n'arrives pas à voir la poutre qu'il y a dans ton propre œil Hypocrite, retirez d'abord de votre œil la poutre et après vous pourrez retirer la paille. Et c'est très facile de voir quand on est en train de critiquer. Il suffit de, de voir comment on critique les sportifs ou les politiques, alors que nous, on serait incapable de courir le dixième de ce qu'ils arrivent à courir, on serait incapable d'utiliser les ballons ou les, les autres sports comme eux le font, on serait incapable de gérer la complexité de décider de, de créer des lois, ou la complexité de diriger à des régions, des pays, des villes, etc. On serait complètement
0: nul à leur place.
5: Et c'est souvent comme ça. Et faisons un peu un petit travail intérieur. Je propose qu'on ferme les yeux deux minutes et qu'on essaye de penser à notre semaine, à notre semaine entière et de nous dire, tiens, combien de fois est-ce que j'ai jugé les autres? Combien de fois est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Combien de fois est-ce que j'ai condamné les actions de quelqu'un, critiqué ou essayé de changer les autres? Tous les autres. Combien de temps de notre semaine avons-nous passé à ça En préparant cette causerie, j'ai moi-même fait ce petit exercice et je vous avoue que j'ai rougi. Je me suis dit que je n'étais vraiment pas digne de vous parler de ce sujet. Mais nous sommes tous là pour apprendre et donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai continué à préparer cette causerie et je suis allé à l'école pour apprendre. On a tous en nous, de manière plus grande ou moins grande, des racines d'intolérance. Parfois beaucoup, parfois moins. Parfois pour certaines choses, parfois pour d'autres. Et la première étape, c'est à nous tous de le reconnaître. De reconnaître que nous avons ça. Nous jugeons les autres. Souvent des autres beaucoup plus capables que nous de faire ce que nous faisons mal. De reconnaître notre besoin d'amélioration dans ce domaine et très souvent on va croiser à... on va être parfois avoir la réaction quand on dit ça de dire ah ben non pas moi moi je suis vraiment quelqu'un de super tolérant et déjà là il y a un piège premièrement parce qu'on n'a probablement pas croisé quelqu'un d'assez différent d'entre nous si on va en Chine et qu'on voit quelqu'un prendre un scorpion et commencer à le mâchonner comme ça on va faire ouh il est complètement fou alors qu'il est juste différent et que probablement, que ce qu'il mange est délicieux. Et quand on dit ben, « je suis super tolérant », on a cette tendance que Jésus à... nous indique. On a tendance à se surestimer, à se croire là, alors qu'on est là. À surestimer nos caractéristiques, nos capacités, nos possibilités, notre compréhension. On voit la vie d'une certaine façon. Et souvent, on se sent mal à l'aise, inquiet, quand quelqu'un la voit d'une autre façon. On veut faire les choses d'une certaine façon, et quand on voit que quelqu'un d'autre veut que ça se fasse autrement, on est déjà... Oui, c'est pas facile. Prenons un exemple. On arrive à l'aéroport, juste à temps, il faut que tout aille très vite, parce que sinon on va rater notre avion. Tout devrait, logiquement, nous aider à éliminer ce retard qu'on a pris en arrivant trop tard sauf que ben, la dame qui enregistre les bagages n'a pas forcément le même objectif que nous elle a probablement déjà travaillé 8 heures, 6 heures elle a peut-être dormi peu elle n'a simplement pas le même objectif que nous et très vite on va sentir cette inquiétude très vite on va sentir l'inquiétude de se dire mais il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle se dépêche alors qu'elle elle voit les 8 heures qu'elle a à faire elle se dit « si je me grouille comme ça, je termine, je suis mort, après j'ai mes enfants, après je dois cuisiner, après je dois faire ci, je dois faire ça, je vais jamais survivre, il faut que j'aille à un rythme normal. » Et quand cette inquiétude devient plus forte face à la différence de l'autre, ça devient une tempête, une tempête émotionnelle. Et là on arrive aux actions plus regrettables. On commence à râler, on commence à, à s'énerver, à, à, à se fâcher sur elle. Parfois même à l'agresser physiquement. On commence à s'énerver avec tout le monde, à essayer de dépasser les autres, à créer des conflits parfois énormes, à devoir appeler la sécurité, etc. Et ça, c'est un petit exemple dans la file de l'aéroport. On a fait des statistiques pour se demander, par exemple, en couple, quelles étaient les raisons les plus fréquentes de conflits, de disputes. Pour essayer de trouver ok qu'est-ce qui, euh, sur quoi les couples se disputent. Et très très haut dans la liste, il y avait la manière d'utiliser de, le dentifrice. On a tous cette manière de plier le dentifrice pour, euh, pour pouvoir avoir tout le, le dentifrice dans, dans la brosse à dents. Il y en a qui appuient comme ça, il y en a qui font un petit tour, il y en a qui... qui euh... Bref, et dans les statistiques, dans les études qui ont été faites, c'est une des raisons les plus fréquentes des disputes dans des couples. Et cette petite irritation, ce petit énervement, quand il prend de la place, il devient une tempête. Une tempête qui nous fait perdre notre bon sens, notre capacité d'écoute, de penser. On devient aveugle comme s'il y avait quelque chose qui bloquait nos yeux, comme s'il y avait un gros bout de bois, une grosse poutre devant notre regard et qu'on n'arrivait pas à voir la réalité. C'est cette poutre que Jésus nous indique. C'est cette poutre devant nos yeux qui nous rend aveugles. Très souvent, les psychologues signalent ça, on va projeter chez l'autre. On va avoir un défaut, ce qu'on appelle l'effet miroir ou l'effet de projection. On va avoir un défaut, on va avoir un problème. Et comme on ne veut pas le voir en nous, on va le voir chez l'autre. Et du coup, la caractéristique qui existe chez nous va nous énerver chez l'autre. Si on est impatient, c'est le manque de patience de l'autre qui va nous énerver. Si on est orgueilleux, c'est l'orgueil de l'autre qui va nous énerver, etc. etc. Ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. Des fois, il y a des trucs qui nous énervent qu'on n'a pas mais dans beaucoup de cas, c'est une réalité. Et ce gros bout de bois, cette poutre dont Jésus parle, c'est pas vraiment du d'une poutre, il hein, était charpentier, ça, gros gros bout de bois, c'est l'orgueil. L'orgueil qui cache nos défauts aux yeux du monde et à nous-mêmes. Et en réaction, on va rejeter chez l'autre ce défaut. Comme si pour S'éloigner, pour pas voir ce truc, pour s'éloigner de soi-même, il fallait qu'on aille vers les autres. Pour s'éloigner de, de toutes ces, nos imperfections, de tous les trucs qu'on doit améliorer, on aille voir les problèmes des autres. « Ah mais toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. » Et on fait ça avec plein de choses. On fait ça par exemple avec la quête de bien-être matériel. Au lieu de travailler l'intérieur... On va acheter des trucs. On se dira, quand j'aurai acheté ça, je serai bien. Quand j'aurai acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, quand j'aurai acheté un nouveau jeu, ah, ça sera parfait. Puis on achète un truc, on est content deux jours, et puis on va acheter un nouveau truc. On fait ça avec des promotions, on travaille, on fait ça parfois avec plein de choses. Il y en a qui font ça avec la quête de connaissance, il y en a qui font ça avec euh, plein, plein de choses. Que faire alors Dans l'extrait de l'évangile, chapitre 10, il dit tout simplement... Regardez vos actes comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même. Imaginez-vous vraiment comme si vous étiez pas vous-même, vous étiez à l'extérieur et vous voyez vous-même euh, agir. Qu'est-ce que vous pensiez Qu'est-ce que vous penseriez de ces actes Est-ce que vous seriez d'accord avec ces actes Est-ce que vous les trouviez exagérés euh, Si c'était quelqu'un d'autre qui les faisait Et prenons une comparaison. Je vous avais demandé de fermer les yeux tantôt pour réfléchir un petit peu combien de temps, dans notre semaine, on a passé à juger les autres. Combien de temps on a passé à se juger soi, à s'analyser, à analyser ses actions. Quand on fait la balance, chez la plupart des gens, chez moi en tout cas, on verra que ce que dit Jésus est vrai. Ce jugement est la cause de nombreuses souffrances, en nous et en dehors. L'orgueil nous empêche de faire la charité de voir le bien chez les autres. On préfère montrer le mal qui nous relève, nous. C'est la raison de presque toutes les souffrances, de tous les maux ici sur Terre, l'orgueil. La seule exception où le fait de critiquer ou juger l'autre peut s'avérer utile, c'est quand il s'agit du bien commun. Quand quelqu'un fait quelque chose qui fait souffrir beaucoup de personnes, qui crée beaucoup de dommages. À ce moment-là, c'est un devoir d'essayer de redresser. La critique n'est pas forcément la bonne technique, mais dans certains cas, c'est utile. Et si on le fait, on doit le faire avec un maximum de charité. Mais bien souvent, c'est des trucs qui ne touchent que nous-mêmes, ou qui ne touchent personne quand on dit du mal sur quelqu'un, on ne va rien redresser, on est juste en train de faire du mal. L'intolérance, en plus de causer de la souffrance, fonctionne comme une terrible maladie. Une maladie très infectieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà été près d'une personne qui est très intolérante, qui juge beaucoup les autres. Le temps qu'on passe avec cette personne, à un moment, on a envie de péter un câble. On a envie de crier à la personne « Mais toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, et tu te rends pas compte que toi, là, 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 là. !» On devient exactement comme lui. On a envie de péter un câble et de l'accuser de tout ce que euh, on observe chez lui et qu'il accuse chez les autres. Et du coup, on a été contagié par cette maladie qu'on a observée chez l'autre. La différence n'est pas forcément facile à vivre, mais elle enrichit. L'important, c'est de voir le bien, de réussir à voir le bien dans l'autre. Si on imaginait un peu tout le temps et toute l'énergie qu'on prend pour juger les autres, pour condamner les autres, et qu'on prenait ce temps-là ce temps pour s'observer, pour observer nos propres actions, on cheminerait de manière beaucoup plus efficace vers le bonheur.
0: Le trait d'union francophone le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu cette année à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à Info Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la base religieuse de l'humanité.
6: Chers auditeurs, bonjour. Dans cette présente émission, j'ai le plaisir de vous parler de l'évolution de la pensée religieuse en abordant aujourd'hui la base religieuse de l'humanité. Première partie Définition de religion Religion naturelle et religion révélée L'évolution morale de l'humanité se base sur le sentiment religieux inné de l'existence de Dieu. Cette religiosité naturelle de chaque être humain a fait surgir sur la terre de multiples formes d'expériences religieuses caractérisée par la conception du sacré et par la soumission au pouvoir divin. Ainsi, la religion peut être comprise comme la croyance à un être suprême en tant que cause, fin ou loi universelle. C'est le sentiment divin qui lie l'homme au Créateur. Les religions sont des organisations humaines, donc faillibles et imparfaites dignes de respect par le souffle d'inspiration supérieure qui les fait surgir. Ce sont comme de gouttes de rosée céleste, mélangées aux éléments de la terre où elles sont tombées. Cependant, Emmanuel explique que face à la science et à la philosophie, se trouve le sentiment divin qui se manifeste toujours à travers l'amour, dans ses expressions les plus sublimes. Alors que la science et la philosophie accomplissent l'œuvre d'expérimentation et de raisonnement, la religion édifie et illumine les sentiments. Les premières s'unissent dans la sagesse, la seconde personnifie l'amour, les deux ailes divines avec lesquelles l'âme humaine franchira un jour les portiques sacrés de la spiritualité. Ces explications concernent tant les religions des peuples primitifs que les formes plus complexes d'organisation des systèmes religieux, malgré la grande variété des concepts sur le contenu et la nature de l'expérience religieuse. L'étude de l'évolution de la pensée religieuse classe la religion en naturelle et révélée. La religion naturelle indique que l'homme porte en lui, dès son origine, l'idée de l'existence d'un être supérieur. Les phénomènes de la nature sont cultivés dans les religions naturelles. Dans ce contexte, l'adoration de Dieu est dans la loi naturelle, puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples quoique sous des formes différentes. D'autre part, nous savons que l'intellectualisme toxique cherche à déprécier cet ordre d'idées en affirmant que la pensée religieuse est une illusion. Cette affirmation manque de fondement. Aucune théorie scientifique, aucun système politique, aucun programme de rééducation ne peut retirer du monde l'idée de Dieu et de l'immortalité de l'être, inné dans le cœur des hommes. Les idéologies nouvelles ne réussiront pas non plus à les éliminer. La religion vivra auprès des créatures, instruisant et consolant comme un héritage sublime. Soulignons que le spiritisme est appelé à jouer un rôle immense sur la terre. C'est lui qui réformera la législation si souvent contraire aux lois divines. C'est lui qui rectifiera les erreurs de l'histoire. C'est lui qui ramènera la religion du Christ. Il instituera la véritable religion, la religion naturelle, celle qui part du cœur et va droit à Dieu, sans s'arrêter aux franges d'une soutane ou au marchepied d'un autel. » Il éteindra jamais l'athéisme et le matérialisme auxquels certains hommes ont été poussés par les abus incessants de ceux qui se disent les ministres de Dieu, prêchent la charité avec une épée dans chaque main, sacrifient à leur ambition et à l'esprit de domination les droits les plus sacrés de l'humanité. En termes historiques, on considère que la théologie chrétienne a introduit le terme « révélation » manifestation d'un mystère caché, pour définir la spécificité de la foi chrétienne, subordonnée à un événement historique, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La religion révélée serait ainsi en opposition à la religion naturelle, puisqu'elle correspondrait à une activité humaine qui pourrait être analysée par la philosophie, la psychologie, la sociologie ou toute autre science spécifique des religions. Dans le sens spécial de la foi religieuse, la révélation se dit plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens, et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des hommes privilégiés, désignés sous le nom de prophète ou messie, c'est-à-dire envoyés, missionnaires, ayant mission de la transmettre aux hommes. Les religions révélées sont le judaïsme, le christianisme et l'islamisme, respectivement transmises par Moïse, Jésus et Mahomet. Deuxième partie. Caractéristiques de l'expérience religieuse humaine. Première question. Qu'est-ce que l'expérience religieuse a en commun dans les différentes cultures Dieu étant le pivot de toutes les croyances religieuses, le but de tous les cultes, le caractère de toutes les religions y conforme à l'idée qu'elles donnent de Dieu. Les religions qui en font un dieu vindicatif et cruel croient l'honorer par des actes de cruauté, par les bûchers et les tortures. Celles qui en font un dieu partial et jaloux sont intolérantes. Elles sont plus ou moins méticuleuses dans la forme, selon qu'elles le croient plus ou moins entaché des faiblesses et des petitesses humaines. Deuxième question y a-t-il des révélations directes de Dieu aux hommes Certaines interprétations religieuses, chrétiennes et non chrétiennes, croient que Dieu peut se révéler directement aux hommes, sans passer par des intermédiaires. À ce sujet, Kardec pondère « C'est une question que nous n'oserions résoudre, ni affirmativement, ni négativement, d'une manière absolue. » La chose n'est point radicalement impossible, mais rien n'en donne la preuve certaine. Ce qui ne saurait être douteux, c'est que les esprits les plus rapprochés de Dieu par la perfection se pénètrent de sa pensée et peuvent la transmettre. Quant aux révélateurs incarnés, selon l'ordre hiérarchique auquel ils appartiennent et le degré de leur savoir personnel, ils peuvent puiser leurs instructions dans leurs propres connaissances ou les recevoir d'esprits plus élevés, voire des messagers directs de Dieu. Ceux-ci, parlant au nom de Dieu, ont pu parfois être pris pour Dieu lui-même. Troisième question De quelle façon les vérités divines sont-elles révélées aux hommes Toutes les religions ont eu leur révélateur, et quoique tous soient loin d'avoir connu toute la vérité, ils avaient leur raison d'être providentiels, car ils étaient appropriés au temps et au milieu où ils vivaient, au génie particulier des peuples auxquels ils parlaient et auxquels ils étaient relativement supérieurs. Malgré les erreurs de leur doctrine ils n'en ont pas moins remué les esprits, et par cela même semé des germes de progrès. Malheureusement, les religions ont de tout temps été des instruments de domination. Le rôle de prophète a tenté les ambitions secondaires, et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs au Messie qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leur dupe. La religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites. Ainsi, il faut rester attentif, car il y aura des révélations sérieuses et vraies, comme il y en a d'apocryphes et de mensongères. Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Toute révélation entachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. Quatrième question Quelle est l'origine des organisations religieuses de la planète Bien naturellement, L'origine des premières organisations religieuses de la terre se trouve chez les peuples primitifs de l'Orient, à qui Jésus envoya périodiquement ses messagers et missionnaires. Étant donné l'absence de l'écriture, en ces temps reculés, toutes les traditions se transmettaient de génération en génération à travers le mécanisme du langage. C'est la tradition orale. Cinquième question quelle est la plus ancienne manifestation religieuse connue Ce sont les Vedas, livres sacrés de la religion hindoue, qui ont plus de six mille ans et nous parlent déjà de la sagesse des Sastras ou de grands maîtres des sciences hindoues qui les précédèrent d'environ deux millénaires sur les bords des fleuves sacrés de l'Inde. On voit donc que l'idée religieuse est née avec l'humanité constituant les fondements de tous ses efforts et de toutes ses réalisations au plan terrestre. Sixième question. Qu'est-ce qu'un culte religieux C'est la forme respectueuse de vénérer Dieu. Chez l'homme primitif, le culte s'exprime sous la forme d'offrandes matérielles ou de sacrifices d'êtres humains ou d'animaux. Naïvement dédiés à la divinité. N'oublions pas que chez les peuples primitifs, la matière l'emporte sur l'esprit. Ils s'abandonnent aux instincts de la brute. C'est pourquoi ils sont généralement cruels, parce que le sens moral n'est point encore développé en eux. Ensuite, les hommes primitifs devaient croire naturellement qu'une créature animée avait beaucoup plus de prix aux yeux de Dieu qu'un corps matériel. C'est ce qui les a portés à immoler d'abord des animaux et plus tard des hommes, puisque, suivant leurs croyances fausses, ils pensaient que le prix du sacrifice était en rapport avec l'importance de la victime. L'homme plus avancé culturellement, mais matérialiste, Honore Dieu par des rituels, plus ou moins sophistiqués, des différentes sectes et interprétations religieuses. Les cultes terrestres sont des extériorisations de la croyance en Dieu, ce qui veut dire que la vérité est unique et que les sectes terrestres sont des instruments d'expérience et d'évolution conformément à l'état évolutif de chacun qui se trouve en apprentissage dans l'existence humaine Septième et dernière question Qu'est-ce que la foi religieuse Au point de vue religieux, la foi est la croyance dans les dogmes particuliers qui constituent les différentes religions Toutes les religions ont leurs articles de foi tout ce rapport, la foi peut être raisonnée ou aveugle. La foi aveugle n'examine rien, accepte sans contrôle le faux comme le vrai, et se heurte à chaque pas contre l'évidence et la raison. Poussée à l'excès, elle produit le fanatisme. Quand la foi repose sur l'erreur, elle se brise tôt ou tard celle qui a pour base la vérité est celle assurée de l'avenir parce qu'elle n'a rien à redouter du progrès des lumières, attendu que ce qui est vrai dans l'ombre l'est également au grand jour. Chaque religion prétend être en possession exclusive de la vérité. Préconiser la foi aveugle sur le point de croyance, c'est avouer son impuissance à démontrer qu'on a raison.
0: Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et des renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant... Nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.